0: Ben ritrovati su Estivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi sarà un pochino l'orario perché è sera in questo momento e ci è venuta un pochino fame e eh, vogliamo appunto parlare di cucina, cucina veneta nel mio caso e cucina toscana nel caso di Carolina. vi racconteremo, vi parleremo un po' delle caratteristiche della cucina regionale di queste due regioni, di queste due zone d'Italia e in più vi daremo, diciamo, la ricetta vi daremo delle indicazioni per provare a fare a casa con degli ingredienti abbastanza facili da recuperare eh, due piatti quindi mm, benvenuti in questo corso di cucina Bene Carolina vuoi eh, rompere il ghiaccio tu e parlarci un pochino delle caratteristiche in generale, quali sono i piatti più famosi della cucina toscana, quali caratteristiche hanno, insomma se vuoi darci una piccola introduzione
1: certo io anche perché io adoro la mia cucina nonostante io non mangi la carne e la cucina toscana è molto ricca di carne ma adesso ci arriviamo allora come tutte quasi credo le cucine italiane regionali anche la cucina toscana è una cucina che molto semplice diciamo molto contadina quindi non troverete piatti gourmet non troverete ingredienti eh, tropicali frutta eh, o ma anche banalmente aceti o oli diversi dall'olio d'oliva e l'aceto di vino questo è ovviamente eh, capibile comprensibile perché eh, la cucina tradizionale è fatta con gli ingredienti del territorio chiaramente. Eh, Per quanto riguarda la cucina toscana, è una cucina molto tradizionale, principalmente di recupero, come quella di molte altre regioni. L'ingrediente principale è la carne, quindi non siamo molto... non so come si dice... non amanti del pesce, però ovviamente il pesce nelle cucine regionali lo trovate nei luoghi di mare e molti di voi potranno pensare però l'Italia è tutta sul mare, certo, infatti proprio davanti al mare trovate la cucina tradizionale con il pesce, proprio nei posti, nei porti, nelle cittadine che proprio si affacciano, diciamo, cioè sono davanti, si affacciano sul mare. Quindi ehm, lungo la costa eh, toscana ci sono i piatti di pesce, il più famoso, eh, degno di nota perché buonissimo è la zuppa livornese che si chiama cacciucco che è una zuppa anche questa fatta principalmente di eh, pesci diciamo che si trovano in casa non c'è una ricetta precisa del cacciucco è fatta con un mix di pesci e la cosa interessante è che c'è il pomodoro quindi è, eh, è, è interessante se vi trovate a Livorno vi consiglio di provarla Per quanto riguarda invece le altre zone più interne, i piatti più famosi... Vabbè, il re ovviamente della cucina toscana, la regina, scusate, è la bistecca, la fiorentina. Perché perché è una cosa che non è tipico trovare nelle altre regioni. Un chilo di taglio di bistecca minimo a persona è decisamente una... Come si dice? Una una scelta abbastanza coraggiosa e soprattutto perché è quasi cruda e quindi un altro consiglio per favore se non vi piace la carne cruda non la ordinate cioè è molto semplice perché non esiste la versione cotta ok non esiste la fiorentina ben cotta e rischiate di farvi e quasi insultare da alcuni ristoratori soprattutto nelle osterie tipiche quindi non la ordinate, ordinate un'altra cosa, va benissimo così. Per quanto riguarda appunto i piatti più famosi abbiamo detto recupero, è molto importante nella cucina toscana la selvaggina, con questa parola indichiamo in italiano tutta quella carne che non è commerciale, Come ad esempio, commerciale dico che si può trovare al supermercato, no? Quindi il maiale, il manzo, il pollo, il tacchino, no. La selvaggina è la carne che si trova nel bosco tipicamente. Quindi parliamo di cinghiale, abbiamo tantissimi cinghiali in Toscana e facciamo tantissime cose col cinghiale. Dal mangiarlo in umido, la, la cottura si dice in umido, cioè stufato con una cottura lenta per moltissime ore, eh, che eh, prende proprio una cremosità molto, molto, molto importante per il palato. Eh, Oppure eh, la lepre, il il cervo, il cerbiatto, quindi tutti questi animali, e gli uccelli del bosco, il fagiano, ehm, tutte quelle cose che si cacciano. Ci sono moltissimi cacciatori in Toscana, quindi... Eh, si mantengono queste, queste tradizioni anche grazie a loro ovviamente la caccia è regolarizzata eh, quindi non vi preoccupate eh, ci sono i, le, i momenti della stagione in cui si può andare a caccia e v- viene rispettato perché chi, eh, chi, chi fa queste cose di solito ovviamente non posso parlare per tutti però lo fa nel rispetto anche della natura che lo circonda Ehm um... Poi cos'altro? Aspettate. Ah, ovviamente il pane. Il pane è un altro grande ingrediente della cucina toscana. Mentre probabilmente, come sapete, l'Italia si divide in due. Al nord si preferisce tradizionalmente il il riso per fare il risotto e al sud la pasta. In Toscana noi siamo diversi, alternativi anche in questo, e preferiamo il pane. Il pane è l'ingrediente principale... Eh, dei primi piatti perché il pane perché i nostri piatti si basano sul recupero siccome non si buttava via niente eh, nel mondo contadino perché buttare il cibo significava lo spreco più grande perché magari il giorno dopo non c'era lo stesso cibo allora si si sono inventate tante strategie per riutilizzare cose che non potevano più essere mangiate perché troppo secche per esempio come il pane e il pane è alla base di ehm, tre fra le ricette più importanti della cucina toscana, che sono la ribollita, che è una zuppa, bollita due volte, come dice il nome, la pappa al pomodoro, eh, che è simile alla ribollita ma solo di pomodoro, e la panzanella, un tipico piatto estivo. Eh, queste sono mh, generalizzate in tutta la Toscana, le troviamo, con alcune varianti. Quindi la ricetta che vi dirò dopo ovviamente è la ricetta di come si fa a casa mia e basta quindi non vi darò la ricetta ufficiale anche perché non esiste perché basta fare qualche chilometro per trovare già un ingrediente diverso banalmente la panzanella che è un'insalata di pane raffermo bagnato per recuperarlo pomodori e cipolle, quindi facilissimo come come ricetta, in alcune zone della Toscana si mette anche il cetriolo. Mentre, per esempio, dove vivo io, no. E in questo caso non posso assolutamente dire se c'è qualcuno che ha ragione o meno. Semplicemente è la tradizione, è così.
0: Ok, scusate il mio silenzio, mi era letteralmente venuta l'acquolina in bocca eh, sentendo Carolina parlare della cucina toscana. Uh, questa è un'espressione che usiamo molto spesso, no? Mi è venuta l'acquolina in bocca, significa la salivazione è aumentata per eh, quando vi viene fame. <ride> ecco, per quanto riguarda la cucina veneta-veneziana, ecco, perché mh, c'è un bel po' di differenza. Allora, prima di tutto è abbastanza diversa, ovviamente, dalla cucina toscana, che è comunque tra le migliori d'Italia e tra le più famose d'Italia, la cucina toscana, sia per varietà eh, di, dei piatti, anche per il modo economico, ecco, molto molto economico appunto di recupero dei piatti, la cucina veneziana o veneta, però soprattutto veneziana, quindi della città di Venezia, si basa fondamentalmente sul pesce, infatti non è tanto una uh, cucina dei contadini una cucina contadina eh, ma è una cucina di pescatori quindi ci sono tantissimi piatti ehm, appunto che sono erano tradizionali dei pescatori quando la mattina andavano in mare dovevano stare tutto il giorno in mare e quindi si portavano via un piccolo pranzo al sacco ecco ehm, quindi È basata soprattutto sul sul pesce, ma anche, come diceva Carolina, sul riso, perché appunto l'Italia si divide in due, e sulla polenta. Ecco, non so se eh, qualcuno di voi la conosce. La polenta è una specie di... eh, noi la facciamo in un modo diverso. Ci sono due tipi di polente. La polenta è quella che viene fatta tipo molle, diventa un tipo di crema, e noi la accompagniamo al pesce perché è il carboidrato che eh, diciamo aiuta e supporta il, il pesce e eh, esiste ecco, anche... Scusa
1: se ti mm-hmm. interrompo, no? Eh, vedete la, la, la bellezza della cucina italiana, la polenta c'è anche da me, nella mia zona, però Arri- un...
0: Arriva fino in Toscana più o meno, più, più <ride> al sud difficile, ecco, non è molto tradizionale se si va sotto.
1: Però noi non l'abbineremmo mai con il pesce.
0: Ah, Ok, questo questo non lo sapevo.
1: Noi, almeno parlo per le mie zone, quindi media valle del cerchio, eh, la polenta ha bisogno dell'umido, quello che dicevo prima. Questa, di solito, carne o funghi, eh, cotti molto, che fanno tanto sugo, perché deve essere bella... deve essere bella... unta. Ecco, questa è la parola unta.
0: (ride) Ok, allora, anche noi (coughs) ce l'abbiamo ce l'abbiamo sia eh, cremosa diciamo e abbiamo una variante anche bianca che eh, viene accompagnata con un piatto tipico veneziano è polenta e schie le schie ehm, come in tutte le (coughs) come in tutte le regioni ma soprattutto nella cucina veneziana si usano tanti termini in dialetto le schie sono dei gamberetti molto 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 piccoli ecco quindi ha dei sapori ecco i sapori della cucina veneziana sono molto più delicati ecco della cucina eh, to- della cucina toscana che invece mh, vuole dei sapori molto forti ecco io sinceramente eh, per quanto riguarda i piatti di eh, mh, carne per esempio dei piatti più, più sostanziosi più, più grassi eh, più, 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 più corposi ecco io preferisco di gran lunga la cucina toscana la cucina veneziana è
1: perché cucino bene
0: sì, è, 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 questo è vero, cucina benissimo cucino benissimo ehm... mentre la cucina veneziana è un pochino più, più, più delicata anche se comunque ci sono dei sapori forti ecco per mm. esempio le sarde in saor che è probabilmente è uno dei piatti insieme bigo in salsa che dopo vi darò brevemente delle indicazioni non dico che vi darò la ricetta perché non sono uno chef quindi vi darò delle indicazioni uh, le sarde sauro, che sono il tipico piatto da pescatore che sono delle sarde molto, estremamente salate cucinate con la cipolla viene una, una, una specie perdonatemi il termine Uh, spero che nessuno chef ascolti questo podcast, <ride> una specie di lasagna, ma non è a strati, in realtà, non è proprio a strati. È un mix però, diciamo, uh, la consistenza è abbastanza mm, solida, diciamo, tipo una lasagna, anche se non è una lasagna. Beh, è meglio che guardiate una foto, ancora meglio, è meglio pro- provarle.
1: Sì, eh, posso, posso aggiungere, dato che io adesso... Con la cucina veneziana, o veneta, in generale, sono come voi. Nel senso, non, l'ho, non l'avevo mai provata prima di eh, abitare qui. E queste sardine sono molto sono acidule. Quindi ah, il, è vero, è vero. il gusto è forte per questo, ma in realtà è delica- il pesce è comunque delicato. C'è solo questa punta di, di aspro, di acido, che può non piacere. Ma personalmente voto il baccalà come ah. ricetta buonissima, mi sono innamorata.
0: esatto anche il baccalà che poi eh, diciamo c'è una storia un pochino interessante sul sul baccalà ovvero che in realtà è un piatto che viene dal nord cioè il tipo di conservazione di questo pesce è stato portato.
1: Quale pesce dicelo?
0: Il merluzzo e praticamente durante i lunghi viaggi dei mercanti veneziani hanno eh, imparato, scoperto questo tipo di conservazione del merluzzo e ehm, è stato diciamo eh, riportato a Venezia e dopo da lì è nato il il piatto baccalà mantecato e esiste un'altra variante Del baccalà mantecato che è il baccalà alla Vicentina e qui usciamo da Venezia e andiamo anche verso un tipo di cucina un po' meno da pescatore e un po' più contadina. Ecco ci sono anche noi in Veneto abbiamo dei piatti più contadini però devo ammetterlo che i piatti contadini della Toscana sono nettamente superiori.
1: Oh beh, grazie, ma non credo, non credo, ogni cucina regionale ha la sua dignità e anzi io vi consiglio a tutti di informatevi prima, basta scrivere veramente su Google cucina tipica e il nome della regione, ma non perché... I ristoranti che... Cioè, io adoro i ristoranti che offrono un po' tutto. Noi siamo abituati... Cioè, a Mosca non facevamo altro che andare in ristoranti che offrono un po' tutto. Perché sono semplici, mettono d'accordo i gusti di tante persone. Però, come diciamo sempre, la cucina, il cibo, il mangiare, la convivialità è parte integrante della cultura italiana. E quindi è giusto... Siccome noi italiani... Mangiamo sempre, parliamo sempre di cibo, mentre mangiamo parliamo di cibo, è anche un ottimo spunto di conversazione e, e così capite anche le differenze un po' fra le regioni, perché ce ne sono eh, anche sulla cucina. Quindi provate, magari una volta concedetevi una cena, magari anche a occhi chiusi, cioè così, senza sapere bene che cosa andrete a mangiare, vi assicuro che troverete qualcosa che vi piace, sicuro.
0: Vabbè, questo questo sicuramente. Poi, non so, è sempre più... A parte che è più particolare andate a trovare... Se andate in trattorie, osterie, questi, diciamo, posti dove fanno cucina tipica, oltre a mangiare estremamente bene, mangerete in modo molto più economico e in modo più particolare anche, ok? Cioè, ci sta eh, andare a mangiare dallo chef nel ristorante buono con cose particolari per carità mm, però provate anche la cucina eh, tipica la cucina regionale non fermatevi ecco a pasta pizza lasagna no ok informatevi prima come ha detto Carolina eh? mi sembra un buon, un buon e anche come spunto di conversazione noi siamo noi italiani ecco eh, parliamo sempre di cibo molto molto volentieri ma pass-
1: no, no, aspetta, ti voglio proporre un piccolo gioco, ma velocemente: siccome tutti sappiamo che in Italia ci sono le portate diverse, no? Allora costruiscimi adesso un menù con un antipasto, un primo, un secondo e un dolce tipici del Veneto.
0: Allora, eh, antipasto, scusate, eh, quello che che ho detto prima, eh, polenta e schie, assolutamente un un antipasto tipico, altrimenti un crudo di pesce va benissimo, tipo canocce, ehm, tipo le canocce vanno benissimo, gli scampi crudi anche vanno benissimo. Poi, ehm, bigo in salsa, che sono degli spaghetti con una salsa di pesce, e gli uh, scampi alla busara che sono dei um, se- sempre dei gamberoni giganti diciamo uh, accompagnati dalla polenta e come, come dessert vi proporrei probabilmente dei zaetti di, di, di burano che sono dei, dei dolci sono dei biscotti ecco sono dei biscotti al burro molto molto buoni e te invece
1: Beh, eh, è molto difficile scegliere, però se lo volete fare veramente, veramente tipico direi antipasto o bruschetta, perché la bruschetta è nostra, ma meglio crostino toscano, cioè una bruschetta, un pezzo di pane grigliato con sopra un patè di fegato, di eh, pollo o di maiale, dipende, un patè di fegato. Eh, Poi abbiamo un primo, metterei eh, la ribollita, perché assolutamente il piatto più famoso uh, secondo beh che dire facciamo una bella fiorentina facciamo comunque della carne e come dessert beh il più tipico sarebbe cantucci e vinsanto i cantucci sono biscotti con le mandorle che noi mangiamo inzuppati nel vino dolce che si chiama Vin Santo perché appunto è quello usato durante le celebrazioni della messa cattolica oppure il castagnaccio e qui vi presento un altro ingrediente e che è un dolce non dolce io lo chiamo così perché non è molto zuccherato eh, perché è fatto con una farina dolce di castagne provatelo se vi trovate nella Toscana del Nord è particolare, vi lo consiglio
0: Bene, allora io vi darei velocemente qualche indicazione per provare a fare i bigoi in salsa, che sono un piatto... Vai, così
1: poi li faccio
0: anch'io. Ok, allora per prima cosa sarebbe meglio che voi vi procuraste eh, dei bigoi. I bigoi comunque potete anche non usarli, sono degli spaghetti estremamente eh, grossi, hanno uno spessore di 2 mm quelli tradizionali, quindi... Ma se non li trovate potete optare per degli spaghetti i più grossi che trovate la pasta si cucina come sempre ok non serve che ve lo spieghi per quanto riguarda la salsa ecco si chiamano bigoi in dialetto veneto in salsa che poi anche dal punto di vista linguistico è molto particolare perché noi di solito usiamo a più articolo per dare l'indicazione di un tipo di preparazione ecco spaghetti alla carbonara risotto ai frutti di mare invece bigoi in salsa è, è proprio il nome della ricetta ed è in, in veneziano proprio questa salsa è una salsa di cipolle e sardine e acciughe quindi dovete semplicemente tagliare delle ehm, cipolle bianche le tagliate abbastanza fine, le fate soffriggere con dell'olio d'oliva e le fate un po' stufare, quindi finché non diventano estremamente morbide. Dopodiché ci mettete dentro delle acciughe sott'olio e delle sardine possibilmente già salate in precedenza quindi dovreste metterle sotto sale prima magari un giorno prima togliete la lisca e dopo piano piano togliete il sale quando eh, le cipolle sono belle belle stufate buttate dentro le acciughe e le sardine coprite eh, la padella una decina di minuti mescolate ogni tanto e eh, finché non vi viene fuori una specie proprio di salsa di, di crema di cipolle sardine e acciughe normalmente non serve aggiungere sale perché sono già abbastanza salate però vi consiglio di assaggiare se il livello di sale fa al caso vostro E e poi li saltate, eh, saltate i bigoi o gli spaghetti in questa salsa aggiungendo del prezzemolo. Mi raccomando assaggiate anche per eh, testare, provare il livello di sale. Ed è pronto, quindi una ricetta molto molto semplice.
1: Oh, buonissima, proverò a farla, devo dire. Mi mi incuriosisce molto. Io invece vi propongo delle indicazioni per fare proprio la ribollita. Allora, se ci sono dei fiorentini all'ascolto, mi scuso subito perché io non sono di Firenze, quindi la ricetta tipica fiorentina non la conosco. Io vi dico come, come deve essere fatta qualche indicazione poi mi direte voi. La ribollita che cos'è? È È una zuppa di verdure, quindi semplicissima, però il primo consiglio è dovete farla almeno il giorno prima, perché è è fatta in due fasi, cioè non è un prodotto finito, lo dice il nome, ribollita significa bollita due volte. Che cosa significa? Significa che prima si fa la minestra di verdure, minestra la zuppa di verdure, ok? E ci devono essere in questa zuppa verdure tagliate a dadini che fate andare nel bro, che fa- gli fate fare il brodo, tipo minestrone. Ci dovete mettere i fagioli e il cavolo nero, che è l'ingrediente fondamentale, altrimenti non funziona questa cosa, ok? Il cavolo nero, possibilmente quello che è nato d'inverno con una gelata coperto che è più buono se non ce l'avete un cavolo nero qualunque va benissimo e ora ci sono diatribe chi ci mette i cannellini chi ci mette i borlotti, fagioli va benissimo così quindi voi fate una minestra che si, in Toscana si chiama minestra ok? zuppa poi la mettete, quando è pronta la mettete, prendete del pane raffermo, quindi del pane quasi secco pane vecchio ok deve essere un pane che tiene la cottura quindi non prendete il pane da tramezzino o da eh, hamburger no pane casereccio possibilmente sciocco perché la variante toscana del pane non ha il sale
0: esatto sciocco
1: sciocco significa in toscana significa che non ha sale nell'impasto e fate a fette il pane Eh, piccolo consiglio Se non ce l'avete disponibile secco, seccatelo in forno, lo mettete un pochino in forno diventa un po' duro, però fatevi segreto, in realtà non si farebbe così. E poi lo montate, prendete una bella pirofila e lo montate come una lasagna, cioè mettete uno strato di pane, uno strato di minestra. Di, di verdure un altro strato di pane uno strato di minestra di verdure il pane aromatizzatelo con l'aglio, vi verrà speciale. In questo, questa fase adesso la mangiate perché non si può resistere, ve l'assicuro. Mangiatene un po' e poi il resto lo mettete coperto con della pellicola a continuare la cottura perché continuerà a cuocere, eh, dato che è molto caldo. Il pane si impregnerà di zuppa. Lo lasciate stare per tutto il giorno, ok? Ne mangiate un po' se volete. Il giorno dopo prendete una bella padella, una bella casseruola di, di cotto, sarebbe meglio. Ci mettete tantissimo olio, ci deve essere tanto olio. E poi ci mettete la zuppa. E con la frusta per i dolci, cosa fondamentale perché con la forchetta non vi viene, prendete la frusta per i dolci e cominciate a girare, a sfare, cioè a, a riducete il pane in una crema. Deve venire molto cremosa e ci vuole un po' d'olio, devo dire. Si può fare anche con l'acqua, certo, ma non viene uguale, ragazzi, non viene uguale, non è una ricetta per le diete, diciamo. Però la cosa bella è che potete mangiarne poca perché vi sazia subito, quindi sfate, riducete questo pane a una crema e poi la mangiate, è fantastica, ve lo giuro.
0: E potete mangiare poca... Eh, però io l'ultima volta ne ho mangiato tipo un quintale perché era (ride) troppo buona quindi ve la la straconsiglio poi inoltre vi consiglio oltre a questo podcast ovviamente che serve solo per darvi delle indicazioni generali darvi un po' di lessico eccetera se volete effettivamente provare a fare queste ricette cercate un video su youtube così vedete anche vedete anche le quantità perché noi, noi non vi stiamo dando delle quantità precise dipendono dalle da persone quindi aiutatevi con dei video ci sono tanti siti per esempio giallo zafferano ecco questo è un sito con tante video ricette ma anche semplicemente su youtube cercate nome della ricetta e eh, così è un, un ottimo esercizio per combinare Eh, lo studio della lingua italiana con la passione o la curiosità per la cucina. ecco questo siamo arrivati alla fine di questo episodio fateci sapere per email oppure attraverso i social se avete provato a fare una di queste ricette se volete mandarci una foto o qualcosa insomma noi siamo super contenti basta vi ricordo appunto i nostri social Instagram e TikTok e il nostro programma Patreon per ricevere con una piccola donazione che a noi aiuta tantissimo eh, potete ricevere le trascrizioni e se vorrete anche il glossario con le parole nuove con questo vi lasciamo e,
1: e fateci sapere se avete mai assaggiato uno dei piatti citati oppure se lo preparerete perché
0: no eh, esatto esatto è sempre bello avere un uh, feedback uh, da parte vostra con questo vi lasciamo e eh, buon appetito a tutti e al prossimo episodio. Ciao ciao. Ciao.